0: Esse é o Blitz on FA com o um recap da semana 8. Olá, senhoras e senhores! Final da oitava rodada da NFL, praticamente metade do caminho percorrido e, como de costume, o Zone FA traz para você todos os detalhes, os resultados e as estatísticas mais interessantes da rodada 8 da National Football League. Abrindo a rodada com o Thursday Night Football, um jogão entre Titans e Jaguars. E, quem lava melhor, Titans por 36 a 22 sobre o Jaguars em Tennessee.
1: É, isso foi aqueles jogos que o placar final parece que foi mais apertado do que foi de verdade, né? Você vê que a diferença foi só de 14 pontos, mas na verdade isso foi um banho do Tennessee, um jogo que estava definido já no intervalo, né? O primeiro tempo acabou 27 a 0 pro Titans, e o segundo tempo foi basicamente um grande garbage time pro Jaguars acumular umas estatísticas e anotar uns pontos. Eles anotaram 14 desses pontos no final do quarto período, quando o jogo já estava três níveis acima de decidido. Então, uma performance muito boa do Titans. Maiota ainda tá tendo muita oscilação na temporada, mas quando ele joga bem, que nem jogou dessa vez, é, o, o Titans é um time forte. E o Jaguars, mais uma vez, muito mal, muitos problemas, especialmente no ataque, não consegue mover a bola. E ainda viu seu coordenador ofensivo ser demitido essa semana. Então, é, problemas aí pro Jaguars e foi absolutamente massacrado pelo Titans México.
2: É, pra essa partida aí, são dois números que chamaram a atenção. Sete foi a diferença de snaps entre o DeMarco Murray e Derrick Henry na partida. Derrick Henry teve 30 de Marco Murray com 39 totais na partida Murray muito mais efetivo no jogo E o um outro, que acho que o Vitor vai concordar comigo É um, que é a posição que Blake Boros Ocupa no ranking de melhores jogadores de todos os tempos Quando o jogo não importa mais Então, o Blake Burroughs é realmente impressionante Quando não Rapid. tá valendo Quando é impossível virar o jogo Ele parece que é o Joe Montana dentro de campo É impressionante não, O cara é o rei do time É impressionante o quão melhor
1: ele é Quando a defesa não quer jogar Quando ninguém tá levando a sério Aí o cara vira o Pelé do futebol americano Mas... <risos> Quando o jogo importa, ele é uma droga É surreal É, só eu um parênteses Que o Jaguars demitiu o coordenador ofensivo E promoveu pro lugar dele O técnico de quarterbacks Que é o cara que tá trabalhando no Blake Bortles E que não é difícil ver muitos problemas Que o Blake Bortles tem Então eu realmente não entendo O que que, esse, é, o que, que aconteceu aí Com esse cara pra merecer essa promoção Porque bom trabalho o quarterback ele não tá fazendo
0: Zona FA é o programa campeão Em criar títulos para Blake Bortles <risos> Abrindo os jogos do domingo, o jogo em Londres e o Bengals, mandante de campo, empata com o Redskins 27 a 27.
1: Foi o primeiro jogo bom que Londres viu em muito tempo da NFL, porque tá duro os jogos que estão sendo mandados pra lá, viu? E foi um jogo muito divertido durante a maior parte, né? Muitos pontos, muitos ataques, várias jogadas bonitas, uma grande atuação do A.J. Green, do outro lado, o Vernon Davis deu sinais de vida de novo, foi realmente muito divertido. Só então, chegou no final e simplesmente nenhum time quis ganhar esse jogo, né? O Edson chutou dois field de, é, de goals né? dentro da, da linha de 10 e falhou uma quarta pra um, uma conversão de quarta pra um em, na linha de 20, porque o Cousins fez a, a corrida do lado errado, teve que virar e atrasou a jogada. E o Bengals é errou um extra point, é errou um field goal, e aí no final o Redskins também, ao invés de tentar fazer duas jogadas pra tentar ganhar nos segundos finais, ficou com medo de perder, tomar uma interceptação, então jogou pra empatar basicamente, e nenhum dos times mereceu ganhar, e nesse caso o empate foi mais do que justo. Mais justo que isso, só se os dois conseguissem perder o jogo, porque pelo que eles fizeram no final do jogo, foi trágico, mas o jogo em si foi bom, trágico, mas bom.
2: É um jogo trágico, como o Vitor falou, e dois números que me chamam a atenção aqui. O primeiro é o número 2, que é o número de jogos da NFL que acabaram, que acabaram empatados nessa temporada, a última vez que isso aconteceu foi foi em 1997 que curiosamente pra quem acompanha a MLB foi a última vez que o Cleveland Indians também estava na World Series e eles perderam o World Series após estar à frente na série por 3 jogos a 1 um. ontem à noite na noite de domingo eles perderam pro Cubs 3-2 então ó tudo do Cleveland Indians, abre o olho aí meu amigo e o outro número é zero que é a chance que alguém tinha de pegar aquele Real do Kirk Cousins sacanagem aquilo foi ridículo a bola foi pra lateral não caiu nem dentro do campo foi pra lateral piores remédios que eu já vi na minha vida Foi <risos> eu com certeza
0: perdendo o embalo o Colts pede o jogo em casa para os Chiefs 30 a 14 para o time de Kansas City
1: e, mais uma vez, o Colts não consegue emendar uma, duas, duas performances seguidas, né? Depois da vitória contra o Titans, uma grande partida da semana passada. Agora, Andrew Luck foi mal e eles conseguiram perder um jogo com o Kansas City Chiefs, que teve como seu principal passador Nick Foles, aquele Nick Foles, por causa de duas lesões sofridas, duas supostas concussões sofridas pelo Alex Smith. E o Nick Foles jogou muito bem, teve uma boa atuação. É, Spencer Ware, outra, é, outro jogador importante, também saiu machucado e, mesmo assim, o Chiefs passou o carro por cima do Colts. Mais uma vez, não conseguiu manter a defesa longe do Andrew Luck. Né? Um problema recorrente corrente aí, né? Perdeu o T.Y. Hilton
2: machucado ao longo do jogo, que sem dúvida não ajudou. É, e para esse jogo só teve um número que realmente me chamou a atenção, e esse número é 62, que é a quantidade de sacks que Andrew Luck deve sofrer até o final da temporada, se continuar nessa média. O pessoal tem uma ideia, o recorde de sacks sofridos em uma única temporada é o de David Carr, irmão mais velho de Derek Carr, em 2002, no primeiro ano do Houston Texans, com 76. Seriam apenas 14 sacks a mais. uma a diferença pequena que seria aí, né? É, entre sacks sofridos para o Andrew, Andrew Luck e David Carr. Então, essa linha ofensiva aí do Colts, além das chamadas ofensivas, tem que se resolver para esse ano se não para o plano que vem, porque já deu do Andrew Luck ficar apanhando. Depois machuca e ninguém sabe por quê, né? É.
0: Por incrível que pareça, o Panthers vence o jogo e dessa vez sobre o Cardinals. 30 a 20 é o placar em Carolina.
1: E o jogo também já começou um desastre pra, pra Arizona, né? Esse jogo é daqueles que estabelece um clima logo no começo e vai até o final. Foram 24 pontos seguidos pra começar o jogo aí por parte do, do Carolina Panthers. Começar um retorno de fumble, depois duas corridas depois de campanhas bem longas e finalmente a gente viu o ataque do, do Panthers dominando, né? A defesa deu boas posições de campo, o ataque capitalizou, converteu aquelas é, jogadas curtas pelas quais eles ficaram famosos. que Milton teve uma boa atuação. Foi a performance do Panthers que a gente queria ver, né? E no final o Carlos até ameaçou teve bons números o ataque aéreo mas não conseguiu estabelecer a defesa terrestre é, o David Johnson que é a arma mais perigosa desse time nesse ano não foi tão envolvido justamente porque eles começaram desde cedo muito atrás no placar estavam então, premidos de 24 a 0 e não conseguiram estabelecer o ritmo de jogo o equilíbrio adequado para enfrentar um time como o Panthers teve de longe sua melhor atuação na temporada e enfim a segunda vitória
2: É, como o Vitor falou o número da partida que realmente marcou foi 24 o Panthers abriu o jogo com 24 a 0 e 24 também foi o número de jardas terrestres do David Johnson na partida se não conseguiu estabelecer esse jogo corrido com o David Johnson, que hoje a gente já pode dizer, é, alguns já dizem inclusive que é o running back mais completo da NFL em termos de recebendo ou correndo com ela, se você não consegue estabelecer e usar o David Johnson do jeito que ele deveria ser usado, você dificilmente vai vencer a partida
0: jogão em Tampa Bay e o Raiders vence o Buccaneers por 30 a 24.
1: Esse foi é o jogo mais bizarros que eu vi em muito tempo, né? Eu não vou entrar aí na parte das estatísticas, que esse é o trabalho do Pete, mas assim, recorde de jardas, recorde de faltas, e eu tô te dar uma vitória na prorrogação veio num um passo de 46 jardas numa quarta pra três. Não fica mais bizarro que isso. Eu só queria jogar isso aqui, né? O uh, Raiders continua atirando no próprio pé o jogo inteiro, e toda vez que o Bucs quer ter uma chance de se livrar, aí o Raiders quer fazer uma grande jogada. Aí o Butts voltava e aí o Raiders brava Então, é, foi muito back and forth, né? Foi e voltou, foi e voltou. E no final, o Raiders, a agressividade do Raiders tá outra marca característica do time, né? Na temporada, deu a vitória para time na prorrogação. O aí se é consolidando como um cara muito decisivo essa temporada
2: depois de ser o pior quarterback da NFL em quartos períodos do ano passado. É, e falando já da ousadia e agressividade do Oakland Raiders, é um número que chama atenção, o é um número 2, que já é das chamadas ousadas de Jack Del Rio que resultaram numa vitória nessa temporada, início do ano a gente teve aquela tentativa de conversão para dois pontos, para tentar vencer o jogo ao invés de tentar ir para overtime. E agora numa quarta décima, já no em, 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 final ali do é, período extra, que eles foram para tentar já converter para pontuar mesmo, que já estava numa distância ali que poderia tentar o field goal, mas acabou tentando a vitória direto no touchdown mesmo. E o outro número é 10, o número de pressões que Kaleo Mac gerou em cima de James Wentz no jogo. É a marca mais alta em um único só jogo nesta temporada para o jogador de sua posição. Ele não vinha jogando bem esse ano, não estava nem perto do que ele conseguiu produzir. Em 2015, mas parece que agora acordou o camisa 52 do Raiders.
1: É assim, isso você falou citou dois, mas você pode citar outros porque eles estão ganhando muita, muitos pontos, uma, uma quarta desse dali e outra quarta desse dali. Sim, que sim. Tem uns três ou quatro jogos já que o Raiders foi atrás desses pontos na agressividade e ganhou o jogo por causa desses pontos.
0: A sete programas, vínhamos dizendo que a defesa dos Saints era horrorosa e dessa vez ela funcionou contra o Seahawks. Vitória dos Saints em New Orleans por
1: 25 a 20. Você começa a se preocupar quando você não consegue explorar a defesa do Santos, né? O ataque do Seattle tá começando a chamar um pouco a atenção do ponto de vista negativo, né? Tão vindo de um jogo onde eles conseguiram anotar 6 pontos contra, é, contra o Cardinals. A linha ofensiva não tá jogando bem. Russell Wilson não tá conseguindo fazer aqueles milagres que ele fazia antes pra escapar da pressão o tempo todo. O jogo terrestre deu uma desaparecida mais uma vez, então o ataque não tá funcionando. O Seattle continuou deixando jogadas é, na mesa cometendo falta quando não pode, e o ataque simplesmente não está conseguindo se impor o suficiente, apesar de uma das melhores defesas da liga, que inclusive anotou touchdown essa rodada. A defesa anota touchdown, você enfrenta a defesa do centro, você sai com 13 pontos, você fez besteira, né? Realmente foi um jogo, um jogo bem ruim aí para o ataque de Seattle, e as dúvidas voltando cada vez mais se o ataque é forte o suficiente para
2: essa defesa carregar nas costas. Cinco. 5 é o número de touchdowns passados pelo Russell Wilson em 2016 em 7 jogos. Ano passado ele teve 34 na temporada inteira, com uma porcentagem de 7% de touchdowns né, é, por passe. Né? A cada 100 passes tentados, ele teria 7 touchdowns. Esse ano, se ele passasse a bola 100 vezes, ele teria apenas 2,1 touchdowns passados. Então esse número caiu muito no Russell Wilson, muito é, em relação ao que o Victor falou. Essa habilidade que ele tem de criar alguma coisa no meio do caos criado no backfield, isso não está acontecendo no ataque e com isso a produtividade caiu muito
0: O time bizarro do Texans Vence mais uma E dessa vez sobre o Lions 20 a 13 em Houston
1: eu chamei atenção na, nos palpites da rodada que esse era um jogo entre o, obje, o objeto totalmente movível contra a força resistível, né? Porque é o pior ataque da liga do Houston Texas contra a pior defesa da liga do Detroit Lions, segundo o DVOA que é uma estatística, né? Então, assim, alguma, alguém tinha que ceder. No começo foi o ataque do, do Texas que causou estrago, abrindo 14 a 0 com dois touchdowns. Depois parou de produzir, mas o explosivo ataque do Lions não conseguiu fazer nada, né? É um ataque que vive dos passos curtos, mas o o time foi muito bem nos tackles, conseguiu pressionar, ganhar os duelos ali na linha de scrimmage, não deu espaço uh, para jardim depois da recepção, para correr com a bola e foram recompensados. Né? O ataque não foi aquela maravilha, mas a defesa teve mais uma boa atuação, é uma ótima unidade e foi suficiente para sufocar aí o Lions e sair com a vitória num jogo. Não foi dos mais
2: bonitos de se assistir. 5,8 é média de jardas ganhas a cada passe de Brock Ross nessa temporada. Isso é um número ridiculamente baixo. Justamente é, é dito que, se você tiver uma média acima de 7, isso é considerado razoável. Eu só marca de 5,8 é a pior de toda a NFL em 2016 ele está atrás inclusive de Blaine Gabbert, o Victor sabe o quanto isso é significante. isso é impressionante tem que se esforçar. né então tem realmente tem que se esforçar esse número está muito baixo, o próprio dono do, do, se não me engano, acho que foi o Donald não me lembro de cabeça agora, do, do Texans virou e falou que o Oswaldo é praticamente um calouro ainda, então isso preocupa o torcedor do Texans
0: o Patriots convida o Bills para o passeio E ele aceita 41 a 25 em Buffalo Resultado ótimo para o time de Foxborough
1: E acho que não surpreendeu ninguém, né? Todo mundo sabia que o Patriots ia entrar babando Depois de perder de zero em Foxborough esse jogo ainda teve um pouco de garbage time no final, até o AJ Manuel chegou a entrar e jogar pra vocês verem o nível da coisa e o está uma máquina, passando por cima de todo mundo Tom Brady jogando talvez o melhor futebol americano da carreira, embora numa amostra infimamente pequena, e acho que o Patriots se solidifica aí com mais essa vitória contra um time que vinha jogando bem, como o melhor time desse começo de temporada, para desespero do nosso colega Rafa Martins também não é que empatado com o Vikings, vou deixar o Rafa feliz são então, os dois melhores times desse começo de temporada e mais uma grande performance não, não tem quem pare o Patriots nessa divisão a gente já sabia, mas vamos ver se alguém que para na conferência
2: esse ano. Porque não tem nenhum time que esteja perto desse nível, pelo menos nesse começo de temporada. É, o número que chama a atenção é bem simples. Esse número é um, que é a quantidade de jogadores intocáveis de um roster de Bill Belichick. Acabou de ter <risos> notícia saindo aí de Jamie Collins sendo trocado pelo por o Browns com uma escolha de terceira rodada, porque ele queria dinheiro a nível de Von Miller. Bill Belichick certamente deu uma das maiores risadas de sua vida e mandou o garoto que estava num time 7-1, no um dia seguinte acordou e estava num time 0-8. Um também é a marca estatisticamente é, falando do Tom Brady, nas seguintes categorias essa sua melhor temporada mesmo sendo só quatro jogos como o Victor falou é sua melhor temporada nas seguintes categorias porcentagem de passes porcentagem de touchdowns a cada 100 passes jardas por jogo jardas por passe tentado quarterback rating QBR passes completos porcentagem de interceptação a cada 100 passes que no momento é zero o cara perde quatro jogos e ainda assim está tendo a melhor temporada da sua carreira parece no momento que a previsão do Marcelo Ferrantino de que o Brady seria o MVP mesmo perdendo quatro jogos pode se realizar
0: Quase amigos, quase Por muito pouco o Browns vence o jogo Mas o Jets Fez uma pontuação a mais E 31 a 28 é o placar do jogo Em Cleveland Vitória dos Jets
1: é, esse é assim era a grande chance do Jets ganhar um jogo essa temporada né obviamente tem mais oito jogos pra ganhar mas se você olhar os próximos jogos a tabela não é fácil é o Cowboys que é um dos melhores times da temporada Ravens fora de casa Steelers possivelmente com o Big Bang de volta Giants Cincinnati Bills fora de casa Chargers e Steelers então que o Bronze é ruim e todos os times que eles vão enfrentar vão ser melhores que eles a não ser que eles enfrentem o Niners a gente já sabe mas eles estão enfrentando times que são consideravelmente melhores e tá apertando aquele 0-16 a boa notícia é que eles não estão querendo ganhar esse ano mesmo, eles vão ter uma escolha boa de draft ano que vem, e menos mal. O Terrell Pryor continua jogando muito bem como wide receiver, mas o time como um todo não continua não sendo eficiente. Então, são muitos... Tem boas atuações, bons jogadores, mas as falhas vão se acumulando, e as falhas vão... Os buracos são mais importantes, às vezes, do que os assets, né? Agora que chegou o Jamie Collins, ele pode é ser um cara pra dar um pouco mais de vida nessa defesa, que tá jogando muito mal, mas muito chão pro Browns ser é um time respeitável. Eu até tinha esperança no começo do ano, Achei que os quarterbacks estavam jogando ok, mas é, são muitos problemas para poucas soluções no momento.
2: E o Jets ganhou sua segunda partida seguida, só Deus sabe como. Dois números racionalmente claros. Né? Nesse momento, um que deve ser a escolha geral do, do Browns no draft de 2017. Do jeito que está indo, parece que eles não vão ganhar nenhum jogo na temporada. E o um outro, que pra mim é o número mais espetacular da rodada. Três. Que é o número de painéis que o mosaico da torcida do Browns tinha. E ainda assim eles conseguiram errar. Três painéis. A porra do mosaico. E eles conseguem errar. Cara, isso, res, isso pra mim resumiu a temporada do Browns. A temporada? Três, a, história Browns. A, história... a história do Browns? A história do cara, Pelo três, menos o não... desde que eles
1: voltaram a existir, é, a história é isso, cara. Sim, Você tinha
2: em 1999 pra cá, isso resume a história do Brown. Três míseros painéis eles conseguem errar a ordem dos painéis. Só isso.
0: Segundo confronto desses times na temporada e dessa vez o Broncos vence o Chargers por 27 a 19 em casa.
1: É, o Broncos se vingando pra alegria do nosso amigo Pitch e pra desgraça do nosso amigo <risos> <risos> Gilles né, então. Já rolou muito fresh talk, podem ter certeza. E gente. Toda vez que eu começo a acreditar no Chargers, eles vão e me dão um pesco-tapa, né? Impressionante. Estavam vindo de uma boa sequência, de um grande jogo. Era a chance de ganhar ali um pouco de vantagem para não topo da divisão, porque eu acho que eles são um time bom. Melvin Gordon teve talvez o jogo da carreira, não adiantou de nada. Eles Muitos turnovers, né? Foram, foram três interceptações e... Você não pode ficar dando de presente pra essa defesa do Broncos Turnovers, nem touchdown, né? Então rolou um touchdown defensivo, que foi uma, um retorno do Rob, Muitas posições de campo favoráveis. E o ataque do o ataque do Broncos é eficiente, mas ele não é bom, você não pode dar chances. E Chargers deu muitas chances, muitas boas posições de campo, muitas uh, oportunidades, eles começarem já no território de ataque. E assim, realmente, fica muito difícil de ganhar. Se o ataque não produz e dá a bola pro adversário. Então, grande vitória aí do Broncos, recuperando bem. Duas vitórias, depois das primeiras duas derrotas seguidas. Do time.
2: Bom, antes de mais nada. <risos> Chola mais, Guilherme Beltrão Tá, agora é que eu deixei o sistema.
0: Claro, a sirene Não, já foi choro. anunciada. <risos>
2: vamos para os números da partida. Um, que é a posição que Joey Bosa ocupa no ranking do Pro Football Focus para Pass rushers em 2016. O moleque tá voando baixo, voando baixo. Já tá bem claro que essa escolha do Chargers na terceira geral do draft foi perfeita e esse garoto vai ser um jogador por muitos anos é, nessa franquia. E o outro é 35, que é a quantidade já das terrestres que o Broncos conseguiu correndo atrás de Russell O'Koon. 35 do total de 57 no jogo. A linha ofensiva do Broncos é péssima. O Russell que está sendo um, um jogador interessante pelo lado esquerdo, junto com o Matt Paris como center. Essa linha ofensiva do Broncos é lamentável.
0: Agora sim, sem aspas, um verdadeiro jogaço e o Falcons por um ponto vence o Green Bay Packers lá em Atlanta, 33 a 32
1: e esse foi o melhor jogo da rodada pra mim, sem, sem discussão, um jogo muito ataque, muitas grandes atuações muitas jogadas bonitas e de novo, só consolidando aí na minha visão o Matt Ryan como candidato ao MVP que liderou uma campanha fantástica de 75 jardas no, nos minutos finais controlou o relógio com perfeição pra não dar tanta chance pro Packers e ainda conseguiu marchar quando precisou e ganhar quando precisou e, e por aí vai né? então foi uma grande performance até coletiva, porque o, o James Jones teve só 29 jardas e mesmo assim o ataque produziu quase 300 pelo ar, 288 na verdade então é bom ver um pouco o Falcons não dependendo tanto do Julio Jones a defesa a gente sabe que é fraca e o Packers conseguiu se aproveitar disso mas se ela não for horrível e o ataque conseguir ser versátil como se mostrou o Falcons vem forte, eu acho que é um time que é melhor do que a campanha de 5-3 indica eles perderam dois jogos muito doloridos nas últimas duas semanas,
2: antes de voltar com uma boa vitória. É, mais uma vez o número 1 um vai aparecer aqui, a gente já falou mais ou menos do Tom Brady, do que eles tá fazendo esse ano e o Matt Ryan tá mais ou no mesmo caminho. Seguem agora as estatísticas em que o Matt Ryan está tendo o melhor ano de sua carreira. Porcentagem de touchdown a cada sem passes, jardas por jogo, QB rating, QBR, passes completos, porcentagem de interceptação a cada sem passes. Tudo isso está sendo a melhor temporada do Matt Ryan e isso confirma aí o que o Victor falou de que ele tem chances altíssimas de levar o prêmio de MVP no final do ano. <faz>
0: Encerrando os jogos do domingo na Batalha dos Calouros, Zeke Elliott e Dak Prescott vencem Carson Wentz. 29 a 23 para os Cowboys em cima dos Eagles
1: e um jogo um pouco duro aí pros dois quarterbacks caloros, né o Dak Prescott é, deu a volta por cima muito bem, apareceu fantasticamente no final tanto na prorrogação como na campanha final pra empatar o jogo, mas antes disso teve de longe o seu pior jogo, foi uma interceptação na Red Zone pelo menos duas outras que a defesa aí do Eagles não conseguiu fazer, uma inclusive que o próprio wide receiver do Dallas teve que cometer uma falta pra evitar, foi realmente no, no colo, mas se recuperou muito bem, só que importa Carson Wentz não vai bem depois de um começo fantástico, foram três jogos fantásticos, quatro jogos fantásticos, depois não tem jogado bem, o ataque terrestre não conseguiu produzir tão bem, embora tenha produzido em volume, não conseguiu carregar o time, e mesmo assim foi meio absurdo ver o Dawkins esse jogo, porque perdia por 10 no, final, no meio do quarto período foi lá, conseguiu um empate e fez uma campanha fantástica na prorrogação, então grande virada aí do Cowboys, Dak Prescott mostrando aí uma compostura, uma capacidade de superar um jogo ruim, manter a cabeça no lugar e fazer as coisas certas muito bem, e olha depois do, do Patriots e do Vikings eu acho
2: que não tem como não colocar o Cowboys como melhor time desse começo de temporada. É um número que me chamou muita atenção, foi zero. Que é a quantidade de passes completados pelo Carson Wentz. Nas últimas duas semanas, passes que viajaram 20 ou mais jardas pelo ar. Ele completou zero, tentou apenas quatro e completou zero. Isso mostra como o Eagles vem trabalhando o calor. jogando de uma forma muito mais dink and dunk, esses passes mais curtos, para ele ter uma leitura mais fácil, leitura simplificada. E o outro número é sete. A quantidade de quarterbacks selecionados no draft antes de Dak Prescott alguns foram mencionados antes que para mim não tinha explicação nenhuma como o de Kobe Que foi parar no Eagles para mim Christian o... Hackenberg Christian <risos> Hackenberg na segunda rodada também um absurdo eu tinha o Dak Prescott como quarto melhor quarterback nesse draft e realmente ele tem se provado aí cada semana estar muito bem mesmo estatisticamente ele ter tido o seu pior jogo da temporada a gente viu o domínio que ele tem do playbook desse ataque do Dallas Cowboys fazendo ajuste de proteção da linha ofensiva fazendo audible's cantando mudança de jogada cantando blitz ele estava muito bem nesse jogo
0: no Sunday Night Football de Halloween, o Vikings tem seu pesadelo perdendo para o Bears, 20 a 10, vitória dos Bears em Chicago.
1: É, hey, e foi o um jogo aí pra matar o nosso amigo Rafão do coração, né? Duas derrotas seguidas pro Vikings, depois de um começo invicto. E a impressão que dá é que tudo que deu certo pro Vikings no começo parou de dar certo agora. A defesa continua muito boa, mas a linha ofensiva parece que piora de produção a cada semana. O jogo terrestre não existe. E o Sam Bradford, que jogou muito bem nas primeiras semanas, foi um dos piores quarterbacks da liga nas últimas duas. Então, uh, pela segunda semana seguida, a gente viu um Vikings que tá jogando muito abaixo do que pode. E principalmente um contraste muito grande com o que começou a temporada, esse jogo foi uma dominação do Bears simplesmente pelo chão, o Jordan Howard jogou muitíssimo bem, e o Vikings simplesmente não conseguiu se impor em nenhum momento do jogo, tanto ofensiva como defensivamente, e uma coisa é você perder do Eagles, um jogo com um touchdown de special teams vários turnovers meio esquisitos, outra coisa é você perder do Bears, né? que é um time realmente bem mais fraco, então não tá na hora de ligar nenhum sinal de alerta mas fica um gostinho amargo de um time que muita gente apontava aí nesse começo de temporada como
2: o melhor time da NFL é, nessa partida entre o Bears e o Vikings Acho que Vitor falou bem É um jogo que o Vikings era esperado para levar Mas o Bears acabou jogando bem no jogo E o número que me chama a atenção é o número 1 um, Que é justamente acho que o que o Bears encontrou em Jordan Howard O seu running back número 1 um, 153 jardas terrestres é, para o atleta Jogando muito bem Parece que o Bears encontrou alguém para substituir Matt Forte que saiu essa temporada para o New York Jets Número 1 um também é, Para mim é a primeira vez em que Jay Cutler Finalmente mostrou emoção uma partida de pro americano, A né? gente fala isso de brincadeira porque o Jay Cutler é conhecido é o próprio Vitor Sabe brinca disso do famoso I don't care, que ele nunca liga para nada, nunca tá nem aí para nada mas entusiasmado com seus companheiros, cumprimentando todo mundo na lateral do campo, comemorando pontuações é, o próprio Alshon Jeffrey falou que o pregame speech dele foi o que deixou o time animado e, e a fim de vencer a partida, então parece que o Cutler aí assumindo uma função de líder é maior do que os últimos anos na franquia de Chicago e número um também é a mudança em comissão técnica que vimos essa semana né? o dia agora que a gente está é, avaliando aqui presta a lançar esse blitz Norv Turner pediu para sair e não é mais o coordenador ofensivo do Minnesota Vikings Pat Shermer técnico de tight ends assume essa função então aí para a alegria do nosso Rafael Martins acho que o Minnesota Vikings vai ter mudanças significantes aí no ataque para tentar é, dar a volta por cima em relação a esse problema que estão enfrentando na linha ofensiva
0: Muito bem, senhoras e senhores, descemos aqui da cabine do Blitz e que loucura, não? Nessa rodada, meus amigos, quantos jogos na, na no overtime, hein? Uh, Eagles no, no final,
2: três, primeiro três jogos, jogo
0: do domingo, três jogos, olha só que maluquice. E aí, tá. o que comentar?
2: Acho que os ratings aí, a audiência da NFL que estava um pouco mais baixa que o normal, certamente subiu nesse domingo, Você pode ter Certeza aconteceu. Jogos em prorrogação, várias partidas sendo definidas nos momentos finais. Estava faltando aí é, emoção nessas partidas é, na temporada 2016, mas parece que veio tudo junto numa, numa semana só.
0: Mas teve emoção mesmo ou foi só jogo ruim?
2: Olha, acho que teve emoção sim E jogo bom, porque eu gostei o, o, o Sunday Night, é, em alguns momentos Ele parecia estar fraco, mas é, Mais pro final, ele deu uma melhorada O Bengals e Redskins, achei um bom jogo O Bucks e Tampa Bay Foi emocionante também Outro jogo que foi bem interessante, e Packers Broncos e Chargers também, foi um jogo apertado O é, que mais aqui? Jets e Browns, apesar da baixa qualidade Não, foi não, um não, jogo... não, mas
1: foi Jets e Browns Bora
2: que... Que? falou que não, Guedes o... Brown Browse, eu tô indo embora, desculpa. Tô, tô encerrando a chamada, desliga a chamada. Foi emocionante chamada. pra quem tá atrasando pro jogo, pra quem tá assistindo o time, foi emocionante. É, só, não foi vale. mais emocionante só não foi mais emocionante que Blake Boros no último quarto. É,
1: aquilo sim, foi <risos> emocionante. O resultado sempre esteve em dúvida. Mas vale apontar também que o jogo, o jogo da World Series ontem superou a audiência do Sunday Night Football, uma coisa que não, não é tão comum, por mais de 33%, né? Então... Ainda tá baixo e agora tá perdendo até pra outros esportes. Embora seja final, claro, não é tão comum, especialmente nessa magnitude. Então é uma coisa que vale monitorar aí também.
0: Tá, uma pergunta maluca aqui. Se, de repente, a audiência da NFL cai pra cacete, o que acontece?
1: A gente reza pra continuar caindo e sair o Roger Goodell.
0: Mas você acha que só, só <risos> saiu o, o, o vaiado Roger Goodell resolve alguma coisa?
1: O Gudel só, né? o o só vai sair quando o no bom da NFL. Enquanto eles continuarem ganhando o dinheiro que eles estão ganhando, os caras não vão ligar a mínima pro Roger Goudel. Então espero que continue caindo para alguma coisa acontecer. Eu
2: acho que é isso, não vai mudar muita coisa. Não, vai mudar muita
0: coisa. É, não existe a chance de, de surgir outra liga do nada, né?
2: Acho que os tempos para isso acontecer já se foram, não tem mais chance disso, não. Até porque quando aconteceu não deu certo, né? É, é verdade.
0: Bom, então... É... Resta aguardar pra saber o que vai acontecer no nosso futuro e querido, amado futebol americano, né? Eu sei que o Vitor quer que essa audiência caia até a morte. Eu, por mim, tanto faz. Eu quero que o, o, o esporte seja... Eu quero que seja... caia pra
1: mudar. Eu não quero que caia, pra ter, também, tá? Eu quero que caia pra, pra ter uma mudança. Exatamente. Que é uma liga que hoje é dominada por um, um crápulo aí, que é o jogo dela. Uma Exatamente. liga que é conivente com violência contra a mulher, violência sexual contra a mulher. Hum, isso é tá...
0: inaceitável, né, cara? Puta a gente só tá preocupada
1: aí com a sua própria audiência, o próprio dinheiro, e não com as decências, o lado da decência do ser humano. Então, precisa mudar, são donos ultrapa... velhos e ultrapassados, precisa de sangue novo, precisa mudar aí a própria postura e a própria base. Então, torço pra... Eu sei que isso só vai acontecer com algum choque quando começar a doer no bolso. Por isso que eu torço pra continuar caindo audiência da NFL e forçar uma mudança
0: falou tudo bom meus amigos é isso é isso vocês é trouxemos aqui Vitor Camargo e Pedro Pinto rapaz ressurgindo das cinzas aqui nesse zona FA, nesse Blitz né não, não Porque o Blitz que ele participou o host animal perdeu os arquivos né parabéns <risos> muito bem vocês repararam estou aqui, estou que aqui. todo episódio eu cito que eu dou vacilo né olha que só que beleza <risos> tudo bem deixa eu passar bom fica aqui então é... Meu, meu agradecimento a todos, mais uma vez, por esperar o Blitz, né? Todo, toda, toda terça, quarta, é, por ali chega. E manda lá, Pete, manda seu tchauzinho bacana para a Galeras.
2: Bom, é isso aí, galera. Pude aparecer aqui rapidamente para participar desse podcast maravilhoso. Estava com saudades. De todos, é, gravar aí nas segundas, terças ou quartas tem sido bastante complicado pra mim, mas consegui aí dessa vez é, pegar um tempinho pra, pra voltar aqui e matar saudades de todos vocês. É isso aí, uma semana 9 e que a gente que a audiência caia pro Roger Goodell sair, mas não caia ao ponto pra gente ter jogos como foi o de quinta-feira, que pelo amor de Deus, ninguém merece aquilo. Qual é da semana que vem, Pete, quinta? Vamos Dessa ver. O de nós. quinta é Bucks e Falcons. Pois é, tem o Bucks.
1: Sabe <risos> <Só porque tem risos> um que tem o Bucks vai ser uma bosta. Pelo menos, pelo menos tem o Falcons, vai, o Falcons é legal.
0: Exatamente, exatamente. Bom, meu querido Vitor...
1: Galera, lembrando sempre, dá aquela ajudinha, entra no iTunes, avalie o podcast, deixa um comentário. Quanto mais vocês comentam, mais vocês dão nota para gente, mais a gente vai subir no ranking do iTunes, e novas pessoas vão poder conhecer o Zona FA, então vai expandir nosso trabalho e ajudar a gente a continuar na ativa. Então, façam, a gente tá fazendo a, a nossa parte, produzindo conteúdo para vocês. Façam o de vocês e dê uma avaliação, dá uma força, dá um feedback. É, contamos com vocês para continuar ajudando a gente através desse conteúdo para vocês. Então, muito obrigado e até a próxima.
0: Isso aí, sabe as palavras do Vitor vamos aí, vou fazer aquela listinha da galera que fez a sua avaliação aqui pra gente, então o Lipzor, eu acho, deu aqui o seu comentário, seu rating, o Edu R. Guimarães, o u.a.c.s, sei lá. Obrigado, amigo. O Matt Pérez e a Thales BR, ou o Thales BR, não, Thales. Não sei você ser estranho que deixou o comentário aí, muito obrigado. Valeu. Todo mundo que deixou é, o rating aqui no, no, no iTunes, é de suma importância que você continue avaliando a gente aqui para, como disse o Vitor, a gente crescer, nossa relevância aumentar, mais pessoas conhecerem mais pessoas interagirem, e aí a gente continua trazendo o trabalho de sempre aqui, que é trazer essas estatísticas curiosas e maravilhosas desse Blitz. E eu não queria falar nada não, mas vai ter uma surpresa essa semana aí, eu espero que dê certo, fechou? Então, mais uma vez, muito obrigado a você, ouvinte, que continua firme e forte aí, curtindo o Zona FA. Essa semana tem coluna, como sempre, tem podcast. Vitor, Rafão e Pete vão escrever lá pra gente, então fica ligadinho pra... Preparar seu fantasy para se ligar em alguma jogada maneira ou só para curtir os palpites da rodada do Vitão. Então, muito obrigado para você que ouviu até o final. Eu agradeço muito mesmo a sua audiência. Um grande abraço. Até semana que vem. Valeu!